1: Muy buenos días a los auditores de Gente Informativa de Radio Ancoa. Lunes 28 de diciembre de 2020 y hoy día es curioso porque es el Día Internacional de los Días Mundiales. Este calendario está muy poblado ya, pero el esfuerzo es para concientizar asuntos que de lo contrario pasarían inadvertidos. Son las 9 de la mañana y la temperatura sobre el Inar está en los 18 grados. Titulares para la presente edición. CFT Estatal Maule titula 56 jóvenes y adultos. En la región del Maule crecen peligrosamente los contagios por coronavirus. Varios accidentes de tránsito marcaron este fin de semana. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia. Están los equipos de prensa para
1: que usted se informe primero.
0: Agenda informativa.
1: Un incendio consumió más de 10 hectáreas de bosque nativo en el sector de azul Es realmente imperativo que los visitantes a la precordillera no enciendan fogatas por lo peligroso que resulta. Las conductas ciudadanas son esenciales para cuidar nuestro bosque nativo y también las cabañas, todo lo que hay en el sector. Escuchemos al alcalde Mario Mesa.
2: A eso de las 19 horas se activó la alarma del cuerpo bombero de nuestra ciudad. Estamos en el kilómetro 50, en el sector de Bajo Azul, Monto Oscuro, Monto el equipo de Seguridad Pública, Bomberos, Bomberos, en el sector, más de 100 unidades del cuerpo bombero de Linaria subió subido hasta este sector. También le agradecemos a Coltún dos brigadas terrestres de CONAF y también dos aeronaves también de CONAF. El fuego solamente está circunscrito y contenido, todavía no hay un control definitivo, dado que eh, es absolutamente dinámico, de acuerdo a las temperaturas, de acuerdo al viento y a las condiciones climáticas, también la dificultad del acceso, estamos en cuenta de kilómetros por eso el llamado a que la gente sea responsable cuando suba estos sectores. ...y no realicen fogatas que no están previamente autorizadas... ...porque este fuego, este incendio... ...que ha consumido más de 10 hectáreas de bosque nativo... ...se debe a la irresponsabilidad de las personas.
1: Bueno, un incendio que era bien complicado... ...de fondo escuchábamos a dos aviones de CONAF... ...que estaban también trabajando en esos momentos... ...escuchemos a, al comandante del cuerpo de bomberos... ...Rodrigo Bills, que señaló.
2: Tenemos un incendio a esta hora contenido, circunscrito. Tenemos unidades de bomberos de Linares y por trabajando en el lugar, dos helicópteros y dos brigadas terrestres de Gonad. Tenemos aproximadamente 10 hectáreas de bosque nativo consumidas por el fuego. Tenemos dos viviendas, cabañas del sector que se encuentran destruidas por la acción del fuego. Queremos hacer un ferviente llamado a que no enciendan fuego, que no hagan fogata en ningún sector de la precordillera de Linares. Tenemos muy, muy poca humedad en el terreno, tenemos mucho viento en la tarde, altas temperaturas, lo que favorece a la propagación de estos incendios con mayor rapidez. El llamado es a ser extremadamente cuidadosos.
1: Ese es el llamado a ser extremadamente cuidadosos, a no hacer fuegos, y también sumemos otras, como traer su propia basura, que son un compromiso básico para ir a la precordillera. Ya que estamos en el camino al embalse Ancoa, eh, hubo eh, kilómetro 6, una colisión de una motocicleta con un vehículo que se investiga que ocurrió con el motociclista que fue atendido por el ABC de la emergencia y también por el vehículo que al parecer se dio a la fuga porque no podía ser encontrado, pero el motociclista dice que pre precisamente lo había chocado uno. Ayer en el mismo sector, poco más allá en el kilómetro 9.5 de Bello Horizonte, camino al embalsenco también, se desbarrancó un vehículo con una persona lesionada que fue traída hasta el hospital de Linares. Las sirenas eh, sonaban y eso daban cuenta de ese desbarrancamiento que hubo en el kilómetro 9.5. Y otro accidente ocurrió en la ruta L11, camino a Semillero, en la comuna de Hierbas Buenas, donde una persona falleció y cuatro quedaron heridos. Este es el mismo lugar donde hace unos pocos días, 10, 12 días, eh, también hubo otro accidente con varios fallecidos. Les recordamos que ese cruce precisamente es muy peligroso. Hay que respetar la señalización. Hay un par que, según decían, está un tanto tapado por los árboles pero, uh, o por las ramas, pero habría que tener cuidado con esa señalización. Ruta L11, camino en Semillero ahí. Cuando pase, tenga suma precaución porque están falleciendo varias personas ahí. Chile supera los 600.000 casos de coronavirus y reporta 39 muertes en el día eh, de ayer. Eh, que se acerca eh, a lo que pasaba hace um, algunos meses, en junio y julio, cuando el país estuvo al borde del colapso sanitario. Estamos subiendo a esos niveles. Esperamos esta vez el ayudador sea la vacuna, cuyo proceso se inició el pasado jueves y ya se ha inmunizado a más de 5.000 sanitarios con dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. Y las autoridades de Chile informaron este domingo que en las últimas horas se produjeron 1.711 contagios nuevos de coronavirus COVID-19, lo que eleva la cifra de casos totales a 600.105, al tiempo que se sumaron 39 muertes, alcanzando un total de 16.443 decesos desde marzo. Chile se convirtió en el segundo país de América Latina, ...en iniciar la inmunización después de México... ...tras recibir la primera remesa de 10.000 dosis... ...del dúo estadounidense-alemán Pfizer-BioNTech el pasado jueves. La vacuna, que es gratuita y voluntaria... ...se ofrece primero a los sanitarios, adultos mayores... ...enfermos crónicos y miembros de las Fuerzas Armadas... ...durante el primer es, trimestre de 2021... El resto de la población, cerca de 15 millones de personas, la podrán obtener durante el primer semestre del próximo año. En total, Chile ha reservado más de 30 millones de dosis con varios laboratorios. 10 millones con Pfizer, otros 10 millones con la firma china Sinovac y el resto con el grupo eh, Janssen de Johnson Johnson y con AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford. Según el Ministerio de Salud, Chile ha realizado más de 6 millones de test PCR desde marzo, lo que lo convierte en el que más pruebas ha realizado en la región y en las últimas 24 horas se llevaron a cabo 27.297 exámenes o pruebas en todo el país que dejaron un índice de positividad a escala nacional de 6.27%. Este número significa que cada 100 PCR es hacen 6.27. Han salido positivos, entre más bajo, obviamente mejor. Recordemos que Chile en junio fue uno de los países con más contagios del mundo. La Ceremia de Salud del Maule confirma 24.637 casos de COVID-19 en el Maule, teniendo 180 nuevos casos para el informe de este domingo 27 de diciembre los 180 nuevos casos fueron registrados en las comunas de Curicó 56, Talca 46 Molina 10, Linares 7 Maule 7, Romeral 6 San Javier 5, San Rafael 5 Rauco 5, Parral 5 pencahue 4, Río Claro 4, Curepto 4 con tres casos está Cauquenes, con dos está Hierbas Buenas, Constitución Chanco y con un caso Empedrado, Bichuquente, Nokolbún, Longaví, San Clemente y Sagrada Familia. El presente reporte informa de un fallecido por COVID-19 en el Maule, lo que llega al total de 546 personas fallecidas desde que se inició la pandemia. El detalle de estas... Eh, Informaciones vamos a hacer a ver si alcanzamos en la parte final para ver cómo están otros datos de nuestra zona.
0: Oriancop está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Estamos en la Radio Ancoa en Agenda Informativa y tenemos contacto directo, una línea directa con el economista Rodrigo Godoy. ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Cómo estuvo la Navidad?
2: Hola, Raúl. Buen día. Una, una Navidad tranquila, en familia, acorde a, a los tiempos que estamos viviendo. Así que, pero todo
1: bien. Todo Como una bien. taza de leche, más o menos, tranquilito.
2: Exacto. ¿Y cómo estuvo la, la Navidad de ustedes?
1: La, eh, la mía viene y la del equipo aquí que estamos conversando ya, todos tranquilos, todos tranquilos y aquí dispuestos a enfrentar esta parte final del año que se va a hacer cortita.
2: Así es, es una
1: semana eh, cortita. Es, Rodrigo, ¿qué te parece si hacemos un, un recuento como ha sido este año, que ha sido un año pero bastante extraño porque no sabíamos para dónde iba en la primera parte, se paraba la economía, estábamos todos asustados... ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Podemos hacer un recuento?
2: Así es, un año bastante complejo que venía de la mano del estallido social, ¿no es cierto? Sí. Un enero y febrero que, que fue bastante intenso laboralmente, con mucha gente que, no sé si se acuerdan que hablaban de que en marzo nuevamente el estallido social se iba a manifestar por lo tanto eh, fue de bastante incertidumbre los primeros dos meses y teniendo las noticias del exterior sobre una pandemia que estaba eh, comenzando, que se estaba acercando, digamos, a nuestro continente, pero que la veíamos bastante lejana con las noticias sobre eh, cómo se fue espaciendo por Europa, y eso también fue afectando eh, económicamente hasta que llegamos a los primeros días de marzo cuando ya se decreta las la que llega a nuestro país
1: pero yo pero creo si que era la era. primera parte la primera parte la teníamos como que era muy lejana, estaba en el otro lado del mundo y nosotros no nos afectaba yo recuerdo que aquí aquí a la radio vino a mediados de febrero una cantante bien popular en España y llegó, estuvo con nosotros nos saludamos nos dimos, eh, ellos saludan con dos veces cuando regresan dos cuando se van pero nosotros no teníamos conciencia todavía de eso
2: Así es, cuando uno ve desde lejos las cosas, no las valora hasta que le ocurre a uno prácticamente. Y lo mismo hemos visto en el transcurso del año de la pandemia, hasta que no tuvieron un familiar o tuvimos algún familiar que estuvo eh, relacionado con o contagiado con, con el COVID o relacionado con el área de la salud, donde nos contaban y, y vivían este proceso como fue de intenso. Eh, la conciencia comienza a, recién a despertarse ahí, pero se veía muy lejana, ¿no es cierto? Sí. Y eso también, con, eh, desde el punto de vista económico, con eh, vino de la mano de una contracción eh, económica muy grande, donde eh, comenzaron las restricciones para poder controlar la pandemia. Se tomaron decisiones en un principio de las cuarentenas y eso obligó a cerrar el comercio, a cerrar el turismo, eh, a, a, a cerrar eh, eh, distintas fábricas que no eran indispensables empresas eh, por lo tanto comenzó a a verse esta escasez de productos, comenzó a verse también este deterioro en las condiciones laborales de muchas personas esta incertidumbre para muchas personas si su empresa seguía cerrada por tiempo. Por lo tanto, la pandemia comenzó a mostrarse con su peor cara desde el punto de vista del bolsillo, a reflejarse en los chilenos de manera de que mucha gente obtuvo más trabajo y mucha gente empezó a quedar sin trabajo.
1: Pero funcionó tan rápido. Yo recuerdo el primer caso fue el día 3 de marzo y el 18, o sea, en 15 días ya estábamos con la pandemia desatada.
2: Así es. Y eso también eh, se reflejó en, en el comportamiento de las personas, que había un, una gran, aparte del miedo, de, de la incertidumbre, eh, una gran depresión desde el punto de vista personal. Entonces, pero muy luego empezaron a ayudar los emprendimientos, tanto formales como informales. El delivery comenzó a solucionarse de alguna manera ciertas eh, falencias en la distribución de los productos, donde. Personas en forma creativa trataron de buscar la forma de, de seguir trabajando y seguir entregando, sobre todo los servicios básicos para las familias, en este caso las familias narenses, las familias de la provincia de Linares. Y eh, de alguna manera se fue solucionando eh, esta área donde el retail también jugó un rol eh, preponderante. Nunca se ha cerrado el, el retail, no siento las farmacias, los servicios básicos. Y eso fue legislando de, de manera de ir viendo cómo poder ir apoyando también a esas personas que fueron acogiéndose a, a las nuevas medidas para empresas que estaban cerradas, eh, también el desempleo que comenzó a aumentar en forma progresiva, de manera que eh, de a poco se fue fallando un poco. Sin embargo, las medidas no llegaban a tiempo y había este cruce de información entre oficialistas y, y, y oposición de manera que costó mucho que se pusieran de acuerdo se que se hablaba de, de medidas muy básicas en un principio apoyos de 20 mil 30 mil pesos para para las familias hasta que llegamos al famoso 10 donde simplemente los eh, los legisladores llegaron a la conclusión de que las familias tenían que salvarse con sus propios ingresos y se abre un debate tremendo lo que provocó que se hiciera este primer retiro por allá por el mes de septiembre. ¿no
1: y antes había estado la AFC con todo también, cada uno se salvaba con lo que tenía.
2: Exactamente. Y se reactivó el tema del seguro de cesantía que por ley eh, todos los trabajadores lo tenían y por lo tanto los que se acogían a esta ley eh, pudieron tener acceso a, a sus propios dineros ahorrados, pero estos dineros se fueron acabando, ¿no es cierto? Y por eso nos dimos cuenta de que había que tomar otras medidas. Y aparte del teletrabajo, que también significó una recarga importante para las familias, eh, para las personas, si bien estaba en la casa, pero hoy en día el teletrabajo involucró, eh, como, como decíamos, en el emprendimiento de que el, el 24/7, de 8 horas, se transformó a 24/7 prácticamente la educación, las clases online, los profesores también tuvieron que reinventarse desde el punto de vista laboral para poder cumplir y seguir en conexión con sus alumnos, tanto desde prebásica, básica básica, media, hasta la eh, enseñanza universitaria, de manera de que se fue adaptando todo para poder paliar un poco lo que significaba esta pandemia, los encierros, las cuarentenas, y luego conocer de a poco las fases ir saliendo desde la fase 1 a la fase 2 y fase 3 al menos en lo que hemos llegado a nosotros como provincia de inal
1: Ahí nos hemos movido entre la 1 y la 3 bueno, menos mal que estamos en la 3 sino en la 2 o en la 1 aunque la región del Maule crece peligrosamente ¿eh? ya estamos en más de 100 los índices
2: Eso es lo complejo, ¿no es cierto? que la región igual ha aumentado bastante, si el Linales se ha mantenido un poco conservador en estos datos de aumento de los contagios pero eh, a lo mejor por las políticas regionales puede que nos afecte y lo sucedamos de fácil, ojalá no ocurra, ojalá
1: que no, ni lo pensemos también, en todo caso es en el, el Maule Norte el que está más complicado
2: Sí. y en esta Navidad también vimos la peor cara de la impaciencia de las personas eh, el comercio lleno ¿no es cierto? y también este efecto en la economía este efecto del 10% tanto en septiembre como en diciembre también generó un alza en los valores de muchos servicios básicos de muchas cosas que la gente no, la, no le ha tomado el peso ¿por qué? porque tenía disponibilidad y tenía dinero sin embargo eh eso también afecta a los proyectos de muchas familias que a lo mejor no pudieron concretar estas cosas de manera de que eh, los valores subieron bastante. El comercio online, eh, según las últimas cifras de un estudio de la Universidad Católica, hoy día el comercio electrónico está posicionado en un 58% de crecimiento real versus las operaciones que se realizaban hace un año. Por lo tanto, se ha transformado la vida de los chilenos de manera del acceso, desde un clic, desde el escritorio de su casa, a acceder a muchas compras. También vimos que el retail también, en función de, de las bajas ventas que hubo eh, en, en invierno, sus stocks estaban limitados, por lo tanto, cuando la gente con el 10% salió a comprar, nos encontramos con un cierto grado de escasez en ciertos productos de renovación, como el área electrónica, ¿no es cierto?, como... Eh, el área de la construcción y así una infinidad de bienes y servicios que eh, escasearon y eso también provocó un alza en el valor de ellos
1: sí hay eh, rubros que han sufrido más que otros estaba pensando en el turismo la gastronomía la cultura que ha sido difícil el transporte
2: el alza silenciosa de la benzina que luego de septiembre no paró de subir y ¿Sí? pero como la gente tiene poder adquisitivo, se olvida de ciertas cosas y las familias después son las que sufren en general con el alza de, de los precios. Pero por ahora, como había un cierto dinero circulando en la plaza, como decimos en economía, la gente no se ha dado cuenta de muchas cosas que han ido al alza. Y como tú decías, los rubros más afectados en este año por la pandemia eh, fueron el tema del turismo, ¿no es cierto?, el comercio, la cultura, que nos encontramos con un, un tremendo eh, perjuicio en general para muchos artistas, para gente del arte, para gente que ejerce también esto como un trabajo. Por lo tanto, fue bastante daño económico que, que ha sufrido estos sectores. Y también, eh, sobre todo Linares, desde el punto de vista del turismo, que ahora se está reactivando de a poquito la Cámara de Turismo Rural de para el Embalse Alcoa, para el lado de, de Pejerrey, del Río Achibüeno, eh, de a poquito se ha ido avanzando con medidas y todo lo demás. Por lo tanto, es importante el llamado a la gente a mantener la distancia, el autocuidado, de manera que los contagios no aumenten, para que la gente que recién ha hecho inversiones bastante grandes para poder recibir a, a las familias minarentes y a las familias desde afuera puedan concretar este sueño de estas reinversiones que se hicieron y no volvamos, retrocedamos en fase y todos estos proyectos queden a medio camino y esta gente no pueda eh, tener ingresos en esta temporada estival.
1: Ojalá que podamos mejorar ahí porque el año ha sido bastante difícil y esperamos que esto sea un poco mejor. Rodrigo Godoy, ¿qué eh, te agradezco mucho este comentario económico que hemos realizado. Un resumen.
2: Así es, bastante resumido, pero esperamos haber abarcado la mayor cantidad de temas. Un saludo para todos los linarenses. Que esta fiesta de fin de año también continúen en la austeridad y en el autocuidado y nos estaremos encontrando el próximo año, si Dios quiere. Saludos a todos y un abrazo a la distancia.
1: Que te muy bien, Rodrigo Godoy, economista en este comentario.
0: Co está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda Informativa.
1: El CFT Estatal del Maule tituló su primera generación de estudiantes. Son 56 de las áreas de administración mecánica y agrícola que recibieron el título de técnico de nivel superior. La ceremonia fue efectuada en espacio abierto y con los protocolos sanitarios. En la actividad estuvo de manera presencial la rectora del CFT Estatal del Maule, María Elena Villagrán, junto al equipo directivo de subdirectores, los jefes de carrera y los estudiantes Mientras, de forma virtual, estuvo presente el subsecretario de Educación, Juan Eduardo Vargas, el jefe de la división TP del Ministerio de Educación, Mónica Brevis, quien a la distancia entregaron un saludo a los estudiantes por el cumplimiento de esta etapa de su formación educativa. Escuchemos a María Elena Villagrán, rectora del CFT del Maule.
0: Ha sido un proceso de dos años y medio, con grandes desafíos, con grandes oportunidades, con además eh, estableciendo también distintos lugares también donde estuvimos, así que es este, un gran grupo humano. No solamente confiaron en nosotros, nos eligieron para eh, formarse como técnicos de nivel superior y hoy día van a aportar al desarrollo productivo de nuestra región.
1: Y también escuchamos a Víctor González Ceballos, que es jefe de la carrera de los titulados de los técnicos de nivel superior en mantención y reparación de maquinaria pesada. Un montón de emociones
0: por tener a nuestra primera generación de estudiantes ya titulados en el CFT MAULE, en donde estoy seguro, como lo dije por ahí en algún momento, que van a ser un aporte regional. Estoy, estoy convencido de aquello y estoy convencido porque no lo digo yo, sino que lo dicen los mismos empresarios donde nuestros estudiantes hicieron sus prácticas profesionales.
1: Bueno, vamos a escuchar también a Andrea Gutiérrez, que es titulada de esta carrera técnica a nivel superior en la administración de organizaciones. Puntualizó que estudiar en el CFT Maule Estatal en la Comuna de Linares fue un privilegio tremendo.
3: Para mí ha sido una experiencia fabulosa, la cual voy a atesorar por el resto de mi vida. Eh, hay tremendos profesionales, el equipo eh, del cual está eh, este CFT estatal Asesorando a la juventud hoy en día es tremendo
1: Bueno, es eh, interesante todo lo que ocurre porque hasta hace poco no teníamos Esta es la primera generación de egresados Y Liz González Flies, que también fue titulada
3: Uno
0: es mamá y estudia y trabaja pero valió la pena porque ya yo ya me encuentro trabajando en el área que estudié y, y orgullosa de, de los logros, tanto mío, de mis compañeros, agradecimientos hacia los profesores, los directivos.
1: Bueno, es interesante porque estos 56 estudiantes, tanto jóvenes, eh, ya algunos mamás, como decía recién eh, Liz, son los primeros egresados, la primera generación que entrega el CFT al campo educacional del Maule. Esto pasó algunos días, pero los efectos siguen porque hay que seguir estudiando. El 14 de diciembre en Chile tuvimos un eclipse solar, fenómeno natural que esta vez se produjo a mediodía cuando el sol iluminaba con más fuerza. Aunque la cobertura total se registró en algunas comunas de la Araucanía por un poco más de dos minutos, desde el punto de vista energético, este fenómeno impactó a todas las centrales fotovoltaicas del país, afectando la generación energética. El eclipse disminuyó la irradiación solar... ...y afectó a todo el territorio nacional... ...y por ende el aporte de las plantas... ...de generación fotovoltaica... ...la disminución energética del país... ...llegó a los 1.600 megawatts... ...de caída de la generación fotovoltaica... ...esto representa aproximadamente... ...el 75% del consumo... ...de la región metropolitana... ...que fue sustituida... ...por fuentes hídricas y térmicas... ...por parte del CEN... ...claro porque desde Arica... A no sé, Concepción, donde hay más plantas el sol era menos cada vez, iba bajando incluso nosotros mirábamos la nuestra aquí y en los momentos peak estaba funcionando al 10% de lo que genera habitualmente de manera que toda esta energía eh, era posible estudiarla en la práctica como se veía y yo creo que ahí la importancia del fenómeno y aquí en la región del Maule, aunque es poca todavía la que se produce pero tampoco pasó inadvertida porque se podía medir de acuerdo al CEN, al momento del eclipse se presentó a nivel nacional una baja en la generación de energía solar de 1000 MW y un aumento de la generación hídrica de igual magnitud. Sin embargo, las conclusiones que se sacaron, los análisis realizados, concluyeron que no era necesario incorporar alternativas o reservas adicionales. Esto porque estos fenómenos son lejanos y se sabe con exactitud cuándo van a ser y cuánto van a durar. Vamos a dar una mirada porque la verdad es que hay que tener muy presente qué es lo que ocurre con los temas del, del coronavirus. Y el informe epidemiológico, la foto de la realidad actual, que va cambiando, por eso digo la foto, porque va cambiando constantemente. Y vamos analizando las bajadas o subidas que no se hacen por datos históricos, sino por lo que pasa ahora. Estos son los indicadores importantes para la toma de decisiones y por eso es que los vamos comentando con ustedes. El dato regional es un buen indicador para tener el parámetro. ¿Y sabe? La región del Maule, en estos instantes, hoy día, lo que ven las autoridades es que tenemos 109.3 en la tasa de incidencia. Y me preocupa porque es muy alta. Teníamos 45.5, después subimos a 55, subimos 10 puntos, subimos a 68, subimos 13 puntos, subimos a 83.1, subimos a 96.7 y ahora vamos en 109. Vamos saltando entre 15 puntos... De, tras cada informe entonces es mucho la tasa de incidencia puede se los explico es el número de contagios por cada 100.000 habitantes y vamos con a ver eh, Talca por ejemplo está en 86.6 eh, se ha mantenido porque estuvo en 85.8 subió en 97 ahora está en 86 como que tenía un comportamiento por ahí por los 80 eh, pero mire Curicó tenía 47 subió a 104 números redondos 122 149 y saben cómo está ahora? ...hoy día está en 206, Curicó... ...y está en fase 2, pero de todas maneras... ...tiene muchos casos... ...entonces yo creo que corre muy el riesgo... ...que la vuelvan, pero rápidamente a fase 1... ...porque está muy desatado el caso de Curicó... ...que ya pasó los 200... ...¿qué pasa con Linares? ...estamos bastante más bajo, pero subiendo... ...y eso preocupa un poco... ...teníamos 30, subimos a 32,6... ...subimos a 44,5... ...estuvimos en 52,4... ...estuvimos en 59,4... ...ahora bajamos un pelito... ...y hoy estamos en 56,4... ...o sea, estamos en un cuarto de lo que tiene Curicó... ...Curicó tiene cuatro veces más que nosotros... ...Cauquienes se ha mantenido... ...pero de todas maneras está más alto que nosotros... ...incluso que había sido siempre bajo... ...está en 65,7... ...Longaví subió un poco... ¿eh? ...estaba en 15,2, subió a 24, 30... ...y ahora aparece en 61, duplicó sus casos... ...ojo con Longaví... ...no escuchan mucho en esta zona, así que cuidado... Eh, Yerbas Buenas también está alto, 57, 72, 88, 5 San Javier ha estado bastante desbandado ¿eh? el último tiempo Tenía 117, 113, 143, tenía 180 y hoy está en 190.1 O sea, eh, alto también Parral se ha mantenido relativamente estable después de, de la parada que tuvieron ahí en fase 2 62.9, 62.9 mantuvieron y ahora están en 51.6, bajaron un poquito. El que ha subido también es villalegre Tenía 148, subió a 165 y ahora está en 199.9, o sea, 200. Bueno, le debo una mirada a esto, nos pasamos un minuto del noticiero, pero yo creo que es importante tener conciencia porque este dato no es muy conocido y es el que yo creo el fundamental en la toma de decisiones. Con esta nota despedimos agenda informativa, pero siga con nosotros en la Gran Mañana de Ancora. Nos queda mucha música, comentarios, entrevistas, informaciones de último minuto. Que esté súper bien. Muchas gracias.